0: Sim, meus amigos, estamos de volta aqui com o nosso Tactical Talk de número 36, mais uma vez com um convidado especial, conversaremos hoje uh, com o nosso querido Alexandre Zulato, que vai se apresentar daqui a pouquinho, mas antes, sempre aqui comigo nessa bagunça, né Marcelo, como é que tá aí, tá uma bagunça enorme aí nos estúdios do Tactical Room, aí em BH, Marcelo Uti, parceiraço, fala Marcelo, boa noite.
1: Com toda certeza, meu amigo Aranha, estamos fazendo aqui o link com os nossos satélites exclusivos, né, no nosso majestoso estúdio aqui de Belo Horizonte, de frente aqui para você, eu digo, para as montanhas. <risos> Muito bem, um prazer enorme falar contigo e trazer mais uma vez aí informação e conteúdo de uh, grande valia para os nossos seguidores e pessoal que uh, gosta da gente, quem não gosta também, pode escutar que é um prazer.
0: É isso aí, e nós hoje temos um grande convidado, Alexandre Zulato, que já participou de um Tactical Talk, eu só não me recordo o nome. Ele mandou um áudio pra gente num grupo ao qual nós participávamos, mas essa é a primeira vez que ele está participando aqui online com a gente. Fala, Zulato, quem é você, meu camarada? <risos>
2: Pergunta filosófica aí, Aranha. Totalmente. Cara, boa noite. Boa noite para você. Boa noite, Marcelo. É um prazer estar de volta. É uma honra mesmo poder participar agora mais ativamente do, do programa que a gente acompanha aí desde o nascimento, né? E todas as fica guardando ansiosamente todas as edições. Agora eu vou ficar com vergonha, né, de me ouvir depois. Eu não sei se eu vou assistir isso logo que sair <risos> ou vou esperar a galera comentar primeiro.
0: Cara, nos primeiros cinco minutos você se ouvindo, você fica com vergonha, depois tá tudo certo, e aí vai lá pra frente, <risos> não, não se preocupa com isso, não. Vem cá, ô, Zulato, quantos anos de airsoft, quantos anos de paintball, quantos anos de galo de briga, quantos anos de CR, soma tudo aí, dá uns 300 anos, né? Cara,
2: eu acho que vai ficar preto e branco e você vai ter que colorizar por computador, cara. <risos> eu, eu sou cria do Marcelão, né? Eu comecei, eu comecei no, no Galos no iníciozinho de 2011, eu tenho medo de fazer a conta aí. E a gente jogou... Eu peguei o último ano de pentebol do Galos. Foi muito bacana porque, assim, não fiquei experiente o suficiente no pentebol mas eu peguei aquela transição, né, de, um, de uma equipe que já era muito grande, né, cara? O Galo <risos> já tem mais de 18 anos, né? E eu entrei já, peguei uma equipe madura e tudo, peguei essa fase de transição. E eu sou cac desde 2005. Eu sou um cara que vinha, assim, da... da... A minha família tem alguma experiênciazinha de... de de arma de fogo, assim, de uso, né, na roça, depois meu pai naquela fase de transição de, de roça para urbanidade, mas eu não aprendi a tirar em casa, não. Aí, quando foi a época do, do referendo, né, eu, eu falei, bom, agora é a hora, né, de entrar nisso antes que a galera proíba. Então, eu tô de cá aqui desde de 2005. E de, desde então, tamo aí, né, cara, faz, foi interessante porque... Eu já era... Não vou falar que eu sou velho, não, que é, embora todo mundo saiba, né? Mas é, foi interessante, porque quando eu, quando eu entrei para o Airsoft, eu já fui com essa proposta da transição, né? Da, da, do aproveitamento. Diz que hoje se chama Force on Force, né? E, e foi bastante interessante, sabe? Assim, eu, eu, a minha vivência na, na, na atividade é bem essa questão da integração mesmo, né? Do uso prático. Claro, é, você já viu galos em ação, né? Você sabe que tem toda a parte lúdica, muito bem desenvolvida também, mas é, nunca é, sem essa perspectiva assim, muito clara, muito direta da integração das duas
1: atividades.
0: Ô Marcelão, você ah, endossa o que ele falou assim embaixo ou ele falou um monte de mentira aí?
1: Nossa senhora, gente, Zulato, Zulato é um, pra gente ele é ele chamado de Lorde, você tem ideia, <risos> né, pra mim é o Lorde das profundezas, né, <risos> Zulato é um grande amigo, cara, eu gosto demais dele, é, é uma figura ímpar dentro do Galo de Briga, hoje ele faz parte do colegiado, ou seja, ele é liderança do time é um cara que além de, de ter meu carinho e minha admiração ele tem o respeito de todos os membros do time, então é uma pessoa que todo mundo gosta e gosta muito uh, e vem, eu conheço lá tá muito, de muitos anos, cara. desde a época da montanha o Zulato é montanhista também, escalador, enfim. Então a gente já, já havia se encontrado por aí. E nos reencontramos dentro do, do, do Galo de Briga, né? Ele vindo justamente com essa perspectiva uh, de ter mais uma, uma válvula de escape. Porque, gente, atirar em papelão é uma maravilha, mas atirar nos outros é uma delícia. Bem é. melhor. Né? Muito melhor. <risos> e o... E o Airsoft possibilita a gente atirar nos outros, no, no empresa e tirar de novo, de novo, de novo. E o cara ainda ri quando você atina nele, né? Então, assim, essa, essa, essa questão uh, do, do, de você buscar a simulação, buscar uh, o exercício uh, e enriquecer o seu conhecimento uh, do mundo real, das armas de fogo, uh, é... é não tem como você separar, pode falar não, são coisas diferentes, sim, são coisas diferentes são universos bem distintos, quando você fala de Airsoft é quando você fala de ah, mundo real é mundo real, principalmente a gente que não é da segurança pública, né, eu falo meu nome e nome do, do Zulato mas ainda assim é uma ferramenta que, que aguça e amplia as suas capacidades quando você está lidando com uma arma real, a gente até discutiu sobre isso ah, no nosso último bate-papo aqui né, então, nada mais, acho que, nobre do que você ampliar os seus horizontes, você buscar novas ferramentas para aprimorar seus conhecimentos. Então, acho que conhecimento sempre é e sempre será a palavra-chave para o desenvolvimento humano, né? Buscar conhecimento, ampliar suas capacidades, né abrir os leques, ampliar seus paradigmas né para você justamente poder crescer e crescer de uma forma muito consistente, madura, né, então o Zulata tá aí é um grande amigo, né, tem um carinho uh, fenomenal, né, esse aí, samba de tamanco no meu
0: coração. <risos> Pô, que que doppel, isso pode é esquecer. uma declaração de amor, isso é uma declaração de amor, é. nunca ouvi essa, samba de tamanco no meu coração, eu vou usar, hein, é. essa eu vou usar, muito boa, muito boa mesmo. <risos> é, Pô, então vamos, vamos, vamos começar nosso papo aí com samba ou sem samba de tamanco. É, e a gente sempre. Nosso tema aqui, nós temos dois temas hoje. É, uma é o sobre o, o deputado Cajuru aí, né? Eu não li, então já de antemão. Senador. O senador, desculpe, o senador Cajuru, de antemão, eu vou dizer logo que eu não li, não perco tempo. É, não, não, não aguento mais digerir esse tipo de informação, não consigo mais. Mais uma vez, né, Marcelão e estão tentando aí regulamentar o que já está funcionando bem pra caramba no nosso país. Discutimos isso, inclusive, como o Marcelão falou num podcast passado ou retrasado, é, levantamos a bola que o Airsoft no Brasil. É, provavelmente, nós temos um dos países com uma prática mais livre em termos de legislação, né, é organizado... Hoje a gente atingiu, eu diria, aí o topo da montanha, né? porque a gente precisa de um equipamento legalizado, comprado em alguma das centenas, ou talvez milhares de lojas espalhadas pelo país, com a sua devida ponta laranja e maior de 18 anos. Ponto final. É isso que precisa. Não tem mais CR para GBB, não temos mais nenhum tipo de problema, mais nenhum tipo de contratempo. Porém, esse nobre, que não é deputado, né? é o, ele é, senador, é o senador. senador Cajuru, agora parece que ele quer botar a mão aí na, na bolinha de 6 milímetros, né? Ele quer aí regulamentar, como todo no nosso país, e a gente já bate nessa tecla, Marcelo, eu nem tenho mais ideia quantos, quantos podcasts nós já falamos sobre isso aí, né? Ah, o Papai Estado, mais uma vez, quer pegar na mão do, das crianças, dos seus filhinhos, que somos nós, e Criar suas regras estapafúrdias aí para regulamentar o que já funciona muito bem. Eu gostaria de ouvir o que vocês dois têm a dizer, porque eu realmente eu não li, não tenho paciência mais para isso aí, a minha opinião é muito clara, a gente não tem que mexer em nada, a não ser transformar em lei o que é uma portaria, nos moldes atuais é o suficiente, está ótimo, e tocar a bola para frente, e que esses caras nos esqueçam, esqueçam a bolinha de plástico, vai se preocupar com outra coisa. Porque, pelo amor de Deus, cara, toda... entra ano e sai ano, alguém quer meter o dedinho aqui no nosso esporte, né, Marcelo Zulato?
1: Justamente. Eu vou só fazer um preâmbulo antes de abrir para o Zulato falar. É para falar que o... é um projeto de lei número... 4199 2019 uh, do senador Jorge Cajuru, que é do PSB de Goiás. Né, a preocupação do, do Cajuru aqui nessa questão, eu vou explicar um pouquinho o que, que é esse projeto de lei que ele está uh, querendo, né, que ele está querendo implementar. A justificativa dele é porque é, há muitos crimes cometidos com armas uh, de Airsoft, e por esse motivo ele quer que todos os jogadores, todos os praticantes de airsoft, sejam cadastrados em um cadastro nacional de jogadores né? esse cadastro é tão absurdo uh, que ele vai te falar seu nome, seu registro civil, com inclusive né, carteira de habilitação se você tiver, CPF data de nascimento, naturalidade, nacionalidade estado civil, endereço completo, número de telefone endereço eletrônico, e-mail escolaridade e profissão sendo que você vai ter que arcar com o custo desse cadastro e a manutenção desse cadastro Uh, e se você estiver fora disso você poderá ser considerado um infrator ou pior um criminoso uh, irregular tá bom então essa é, é um absurdo esse essa lei que ele esse projeto de lei que ele está tentando implementar ele tem um, um Dentro do, do Senado, você consegue encontrar o projeto de lei, volto a dizer, número 4199, PL 4199, tá bom? No momento, ela está com 5.261 votos não, contra 214 votos sim. Ou seja, ela já tem uma rejeição muito grande das pessoas que estão indo lá, né? Mas é ah, justamente o que o, o nobre... Uh, senador aí populista tá querendo implementar, acredito eu. Eu estava até uh, aventando essa possibilidade. Que a Ju parece que é, é mais um desses caras que, uh, que gosta da mídia. Ele vem disso, né? Ele vem da televisão, né? E ele quer mais uma vez se promover com isso aí. Que, que você acha, Zu
2: Marcelão é... e Aranha, né? Eu e Marcelão já conversamos a respeito disso em outras ocasiões, até antes desse projeto, porque essas coisas vão e voltam, né? Uma das coisas que o Marcelo falou aí, que, que acho que, chama, que me chama muita atenção, é o seguinte. Você cria uma estrutura, cria um crime, e vai ser o um crime sem vítima. É igual porte de, o porte ilegal de arma de fogo. Né? A arma está lá, o cara às vezes, e normalmente é gente honesta, que resolve correr o risco né, de enfrentar uma lei que é injusta e absurda. E ele vai ser processado ao rigor máximo da lei, e não existe vítima para o crime, se você for olhar, né, então o que acontece, você cria uma estrutura dessa para fazer regulamentação de, de, de bolinha, né, e você cria um crime sem vítima, e pior, você cria toda uma estrutura, é, e que é muito interessante, eu, eu vou até voltar aqui e dar mais uma volta para tentar fazer um paralelo com coisas mais importantes que, que passam por aí também, é uma estrutura que não tem como dar certo, né? porque ela, ela, não, é, ela não é feita para dar certo, ela é feita para o Cajuru conseguir se perpetuar no Senado, ou sei lá onde, para ganhar dinheiro, porque vocês sabem perfeitamente que isso vai gerar toda uma série de... alguém vai se beneficiar com isso e tudo mais, então assim, cara, pensa no seguinte... Olha como é que foi, eu morei no interior uma época, né, já tem uns 10 anos, eu, já era, né, eu já, era, já era CAC na época, morei numa cidade do interior de Minas com 60 mil habitantes. Aí quando eu mudei para lá, eu tive que apostilar novo endereço e naturalmente eu era que mandar uma equipe né, do exército para fazer uma vistoria na minha casa, para ver se eu tinha condições de manter a arma e tal, aquela bobazada. Chegaram lá quatro caras. É, que tinham saído de três corações, mais ou menos 90 km de distância de onde eu estava, tá? Então ia ter diária, ia ter gasolina, tinha o desgaste do carro, escambau. Aí perguntei para eles, e aí vocês vão atender muita gente aqui? Não, aqui na cidade é só você, daqui nós estamos indo para Arcos, que era tipo mais o dobro da distância. Ou seja, os caras criam uma estrutura gigante para controlar o que não precisa e não deve ser controlado, e, na prática, não tá controlando ninguém, porque uma cidade com 60 mil habitantes, os caras vão visitar um cara? Sabe? Agora, você imagina isso, nós estamos falando de arma de fogo, defesa da sua vida, da sua família, de um terceiro do seu patrimônio. Agora, nós vamos falar de bolinha, cara. Como? Eu não tenho adjetivos, porque a gente sabe que o público é muito seleto, e eu fico sem saber quais as palavras que eu devo usar para descrever essa porra. <risos> cara, é difícil demais. Olha bem, eu tinha um professor... É esse cara, enfim, esses caras da área de história e não sei o que, esse povo é tudo meio de esquerda e é chato ter que falar, mas nesse ponto ele estava certo. É, a burocracia se justifica. Você cria uma burocracia por um motivo. Manter os feudos com os seus respectivos vassalos e o rei mandando a grana pro feudo. Aí, para esses caras justificarem o fato de que eles têm um salário ou movimenta pelo menos 100 mil reais por mês, ele tem que ficar criando justificativas. E essas justificativas... Basicamente é isso, né, bicho? Defecar na cabeça do cara que tá querendo jogar Airsoft. Só vou terminar as minhas choram, chorumelas aqui lendo a, a explicação da Imenta é, do projeto de lei que o Marcelão já citou o número. Explicação da Imenta. Regulamenta o Airsoft, que é um esporte que simula situações de combate pá, 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 pá. Eu vou parar por aqui. Eu pergunto a vocês que são praticantes de airsoft há tantos anos, né? mais do que eu, inclusive, muito mais é, do que eu. Vocês têm certeza que o airsoft é esporte? Porque se você fala em esporte, para mim, você tem que falar em regras fixas, né? inevitavelmente você vai cair em competição. Para mim, o airsoft é muito mais do que esporte. Então, a partir do momento em que pessoas completamente ignorantes do assunto, né? os, caras não, os caras não conversam com quem, com os especialistas em segurança pública sobre arma, vai conversar com quem sobre airsoft. O cara tenta fazer um troço a, a, a respeito de, de um assunto que ele comp, de, desconhece completamente, ele já começa errado. Então ele vai ter que definir o airsoft como esporte primeiro, para depois fazer todas as outras cagadas em cima dessa cagada fundamental. Quem que vai se beneficiar com isso? os caras que estão querendo fazer a burocracia de confederações e federações e carteirinhas de Airsoft,
1: cara.
0: É, Zulato, é a manutenção do status quo do nosso país, né, cara? É, na verdade, os caras querem, querem criar um cadastro nacional quando nem a polícia tem um cadastro nacional. Né? Então, assim, já começa, já começa errado por aí, definição de prioridade, né, cara? Então, é, como é que você vai definir é, esse tipo todo de cadastro sob o manto da segurança, porque a arma de Airsoft é utilizada para roubo, como se ela não fosse utilizada quando criar um cadastro como esse, né? É, basta traçar um paralelo com a arma de fogo. Então, é mais uma coisa para gastar dinheiro, obviamente como você falou, arcar com as taxas, é mais uma uma jogada dele para a plateia dele, para o público dele, de um cara que não faz ideia do que é soft, que é o de paraquedas para variar, né? Para variar esses caras eles ficam é. É, nas torres dele criando é, mir as, as, as leis mirabolantes, né? As portarias e as leis e as interferências mirabolantes, sem nunca chamar alguém da área para trocar ideia, da área que eu digo do soft, claro. né? Praticando e soft, é o logista, a moçada que começou que abriu esporte no país e por aí vai, né? E aí esses caras ficam criando na base da canetada e aí tem uma 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 derrota uh, acachapante de, desse número aí que o Marcelão falou e ainda assim eu garanto para você que ele vai tentar botar esse troço pra frente, mesmo com uma rejeição gigantesca quanto essa daí, então a gente fica mais uma vez aqui na porra do Brasil, discutindo sobre o papai-estado, querer tutelar todos os nossos passos, uma coisa que já está bem definida, que já está bem organizada, que está acontecendo de forma bacana, eu não aguento mais, cara, é todo... entra ano e sai ano, meu irmão, eu já estou ficando mais careca do que eu já tô, Marcelão, me ajuda aí, cara, me ajuda.
1: Ô oh, cara, pois é, infelizmente, é, ao que parece, o, esse documento, esse projeto de lei, ele contou sim com suporte de algum praticante, porque ele está muito bem escrito, eu não vou te mentir não, cara, ele define <risos> direitinho aqui o que é a modalidade, onde que ela nasceu, como ela é praticada, que tipo de coisa, a regulação que já existe uh, em relação à, à prática do, do Airsoft, em relação à documentação, ponta laranja, material de proteção, ele, ele, ou seja, já tem alguém dando as dicas para ele aqui o que me preocupa muito mais e faço coro com as observações do Zulato com toda certeza tem muita gente que está muito interessado que isso passe porque aí sim vai endossar toda a estrutura aí de confederação, federação essas palhaçadas né e, e mais uma vez para deixar isso bem claro, já falei isso aqui todas as, as iniciativas de federação que tem em Minas Gerais, eu entro para dar a minha opinião, falar que não é necessário ela sempre cai na mesma coisa e é feita às vezes por gente boa mas cara, isso vai poder, potencialmente ser deturpado em algum momento, não interessa se é a sua boa vontade, se seus bons olhos se sua boa intenção inicialmente não visa isso né? a estrutura é feita para o mal né? a federação e a confederação não regula bosta nenhuma, tá? e a CBF que é uma das maiores confederações esportivas do Brasil e é uma das maiores uh, uh, organizações uh, de corrupção Uh, do mundo, né, a gente tem aí o, o a gente da, da, da CBF que foi afastado, foi né, acusado de corrupção, ativa passiva, enfim, desvio de dinheiro, maracutaia, então, isso não existe, cara, né, e, entre outras várias outras confederações, né? a gente tem a Ana Paula uh, do... do que foi do vôlei, hoje mora nos Estados Unidos, né? E que, que pode falar muito bem sobre isso também. Existem muitas outras situações que a gente não sabe. O judô é confuso, né? Também tem, parece que desvio de verba, uma situação bem irregular. Então, gente, o que mais? O que mais que a gente precisa? Mais, mais regulamentação. Oi.
0: É, o, quando eu falei, o, você falou sobre a questão do foi apoiado e tal, é, provavelmente ele teve um apoio né? de alguém que quer que isso passe então você com nunca certeza. tem um contraditório né? então é muito legal eu querer elaborar uma lei a qual eu pego informação e que coadune com tudo aquilo que eu quero que dê certo né? que eu, tudo aquilo que eu quero que seja aprovado aí é moleza né? só que o interessante que quando você traz os números Marcelo, repete aí por gentileza se tiver fácil de você encontrar aí
1: tá fácil no momento aqui, a gente tem, tem a, 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 no, no site da, da, do Senado, você pode opinar sobre as matérias, sobre os projetos de lei, se você concorda, se você não concorda, você pode botar as suas observações. Então, nesse momento, né, hoje são dia 1 de outubro de 2019, agora são uh, 20 horas e 58 minutos. Tem 5.261 votos não contra 214 sim. Tá bom? É 99% não.
0: Pois é lado só para complementar aí sobre a questão do esporte, Airsoft e esporte. Cara, eu acho que o Airsoft, ele, ele vai girando aí, orbitando entre esporte, entre é, hobby, entre um jogo... Enfim, jogo pelo jogo, sobre sua ludicidade, sobre estilo de vida. Enfim, eu acho que ele consegue ter tentáculos em todas essas áreas aí.
1: Eu Ué? também não consigo Com definir
0: sim. uma coisa só. Mas eu acho que ele também permeia a questão do esporte, entendeu? Mas ele talvez não seja apenas e tão somente o esporte
2: não, com certeza, mas é, é, nesses pontos que você tocou, por exemplo quando eu, quando eu tento explicar a experiência do Galo, por exemplo, o Marcelão está aí ouvindo a gente, com certeza o Fernando Cordeiro, né, grande amigo também, galo de Briga, que está hoje é, envolvido na área de treinamento de segurança, é um cara ele estava dizendo para a gente uma vez o seguinte ah, quando eu, o pessoal me pergunta o que, que eu faço, eu não falo que é soft, eu falo que eu faço parte de uma equipe chamada Galo de Briga Pô, é engraçado, e outras tantas equipes acho que, que seguem a mesma linha é, que tem essa questão da ludicidade é, do desenvolvimento de ideias até do estudo mesmo do que está acontecendo no mundo militar para poder Tentar trazer uma parte daquilo. Então, o que eu te pergunto é, é: como se fosse assim, aí quando eu vou falar, eu falo assim, ah, tem um pouco de RPG, tem um pouco de cosplay, embora nem tanto, tem muito de, 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 de história, de estudo. Você imagina se os caras então vão fazer decreto pra regular o RPG, cara? É, a, a dúvida é essa, entendeu? Ah, não, o hobby, não, o hobby agora tem que ter uma, um decreto, lei, surreal. uma lei qualquer pra definir. É isso que os caras estão fazendo, basicamente.
0: É surreal, cara, é surreal, é, é, é complicado, e, e a gente já conseguiu levantar diversas ideias aqui, alguns pontos por A mais B, em programas passados, sobre o porquê disso não dar certo no país. O Marcelo já citou alguns aí, nós temos a CBF, que é uma gigante, né, que envolvida com diversos... Uh desvio de dinheiro, roubalheira, etc. A gente não está dizendo que 100% das pessoas que concordam com esse tipo de, de, de lei em regulamentação, etc., são mau caráteres e coisas do gênero. Não é isso. Mas, inevitavelmente, quando você começa a trazer a questão pecuniária, né, pagar para isso, criar, é, vender dificuldade, é, como é que é? Vender dificuldade para... Criar dificuldade para vender, vender facilidade. facilidades. Esse é. é o nosso perfil do nosso país. É exatamente é. isso aí. Crie dificuldades e aí fala o seguinte, olha, eu tenho aqui como te passar essa facilidade, só que você tem que pagar. E mais uma vez, a gente sempre desemboca nessa questão de custo, de pagar, de registro, de controle, Sim. que não precisa, né? não precisa.
2: É como se a gente, é... para mim é o seguinte, o sistema nosso é um sistema feudal mesmo. Então, é... como são muitas gerações né, de autoritarismo e de... E de... E esses viés de, de Estado gigante e, e, e pai estado como você está usando. Então, eu acho assim, a galera bem intencionada normalmente não sabe que é escrava desse sistema. Então, o cara pensa assim, ah, eu vou criar uma regulação certa, como se fosse possível, né? o certo aí, pra, perfeita, vamos dizer, e a coisa não, não aconteceu ainda porque a gente que sabe mais e, e tem mais capacidade está atualizado, não entrou ainda. Se a gente entrar, vai dar certo. E o cara não entende que ele entrar é o errado, né? Vamos desregulamentar e deixar a sociedade e os grupos é, de pessoas, não de instituições, fazerem as coisas acontecerem, que é sempre assim, né, cara? Mesmo a área de comércio exterior, por exemplo, eu estava falando profissionalmente, é, essas coisas acontecem apesar do Estado, né? apesar das grandes, é, dos grandes interesses aí de, de países e tudo mais, não é, não é através, não são as agências que os caras criam é que, é que fazem as coisas acontecerem, né? É apesar de, cara, as pessoas é que fazem, e a galera entra nessa, né, cara? Infelizmente,
1: é falta de conhecimento mesmo, de maturidade.
0: É, é falta de conhecimento, gente. ego e por aí vai. Fala, Marcelão.
1: Para vocês terem ideia, a, a extensão, óbvio, né? um projeto de lei pode ser todo alterado, enfim, mas de qualquer forma, como ele foi descrito uh, pelo senador que e sua equipe, né, o cadastro que trata o artigo possuirá um aplicativo móvel para gerar carteiras virtuais de identificação dos praticantes com certificação digital e reconhecimento facial. Registro. <risos> E registro das armas de airsoft de novo, A aquisição né? A manutenção E o transporte de armas de airsoft E suas munições Somente serão permitidos Aos praticantes cadastrados
0: Putz. Meu Deus do céu. Esses caras inventam umas coisas e eles vão sair daqui a X anos e acham que isso vai dar certo, cara. É impressionante. O Brasil continua dando, dando murro em ponta de faca, cara. E assim, ainda bem que a votação tá bem diferente, né? Daquilo que... Talvez o que ele espere, né? Mas eu, eu não aguento mais esse tipo de coisa, cara. Sério, honestamente. <risos> é.
1: Olha, teve aqui... Uh, no município, uh, teve um vereador que tentou implementar também o um controle de, de equipamento de airsoft. Já tem uns cinco anos, se eu não me engano. E ele foi massivamente acionado, cara. Né? O, que, o que cabe, uh, nesse momento, a gente fazer é acionar e falar cara, você está virando mano. Você não pode fazer o tipo de coisa, porque isso não, é, não tem sentido, não tem base. O que você está querendo, uh, o tipo de controle que você quer é... Uh, é absurdo, é surreal, é desnecessário, não tem propósito. Então, o que nos cabe fazer nesse momento é acionar as ca a caixa postal, o Facebook, uh, enfim, todos o e-mail do, do, uh, do, do senador Jorge Cajuru, volta a dizer, PSB, Partido Social Brasileiro de Goiás, entendeu? Uh, e, e falar com ele, cara, isso não tem sentido para ver se talvez pelo volume de pessoas, e esse projeto não vá para frente, porque do jeito que está, sinceramente, primeiro, né? Como é que você vai registrar uma arma de airsoft, meu amigo? O que você vai ter que fazer? Vai, todas as armas vão passar por uma verificação? Vai, 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 vão ser crimpadas com o número de registro? Né? O, 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 e, e, o, o, a partir desse momento, a, o lojista também vai ter que ter um, um registro especial para vender essa arma, que vai ser cadastrada no, no departamento de segurança pública, deve ser polícia civil ou polícia federal. Faz ideia. Façam os senhores a noção dos problemas que isso vai gerar para o praticante, para comprar bolinha que seja. Se você for encontrado com bolinha, você vai estar tá cometendo um crime se você não tiver esse cadastro. Para para pensar. Bolinha de plástico, viu, gente?
2: Plástico! Daí, imagina é, meu... que vai surgir despachante, né, cara? Va claro, vai ter tem que despachante, sempre pra você poder despachante. jogar sorte.
0: Sempre tem um despachante, né, cara? O despachante ele é a figura mítica que sempre agiliza alguma coisa mediante a, a, a módica quantia, né? Meu amigo? E, mais uma vez aqui, viva a burocracia. Bom, eu acho que esse assunto já está mais do que sacramentado aqui. A gente sempre conversa sobre isso. A gente tem a mesma visão é, eu, Marcelão, o Zulato aí também chegando, convidado, sempre batendo nessa tecla aí. Pelo amor de Deus, é, do, do Deus que você acredita, não endosse esse tipo de ideia de controle do Airsoft, porque ele funciona muito bem, obrigado. Novamente, a gente, a gente acredita, ainda que a gente não tenha pego é, legislações de diversos países para poder ler a fundo, etc. Mas hoje em dia, me corrijam se estiver errado, basta você ter o dinheiro, ir numa loja, comprar, vai ter a nota fiscal obviamente, vá em lojas conhecidas, a gente sempre recomenda, existem diversas lojas muito boas, competentes e conhecidas no mercado, faça a sua aquisição acima de 18 anos, receba a sua, a sua seu equipamento com a sua nota fiscal, sempre andando com a sua nota fiscal, e vá jogar, vá se divertir, ponto final. Basicamente é isso, né?
1: Exatamente.
2: E juízo, né? Não ficar tirando juízo. onda. é Aquela história, essa legislação não vai impedir do cara que tá registrado e com a carteira e com não sei o quê, de sair, na, na, da, sair da padaria com a egg GBB na mão e fazer merda, né, cara? O, a questão é essa, o que a gente precisa é de cultura, não é de de regulação, né, cara? De, de papel, né? É, e
1: eu Exatamente. queria saber, sinceramente, aonde que o crime com a arma de airsoft vai diminuir, entendeu?
2: Não, vai, ah, né? Não, e eu tipo... Não, e, tem, e tem aquela outra questão também, o que, que vocês preferem? Você prefere ver um cara na rua tentando assaltar alguém com a GBB ou com uma EP? Ou você, prefere, ou você prefere que o cara fale assim, ah, não, é, a pena é a mesma, eu vou pegar uma arma de fogo de verdade? Aquela história, deixa o cara se arriscar, achando que vai, que vai levar, né? Vai conseguir se safar porque tá usando arma de airsoft e tomar tiro de arma de verdade. Eu acho que isso é que tem que acontecer, pô.
1: Não, ao Mas... contrário, né? Basicamente, a gente teve aquele episódio do, do, do rapaz que sequestrou o ônibus e foi uh, eliminado em cima da ponte Rio Niterói, né? Ele tava com uma... É. Um, 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 é, não sei ela. se era uma réplica, não era réplica, né? Porque réplica é uma arma que funciona, que não é da, da mesma marca que, que tem o é. um registro da, 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 do modelo. Né? Era um simulacro? Era um, um airsoft? Vai saber, cara. O cara tava com a arma na mão, tomou um tiro é. e pronto, acabou. Exato, Resolveu é o certíssimo. problema.
2: Entendeu? E teve o respaldo, pelo menos, né? Do, do, Isso, do governo, dessa sei. vez, né? pois é. essa vez é porque um, é porque era um cara muito específico né porque aqui em Minas já teve casos que nem é, nem a polícia de verdade já teve respaldo para fazer o que tinha que ser feito é né? difícil
0: é moçada não é mole deixa esse assunto quieto mas a gente <risos> está muito nossa opinião muito sólida quanto a isso aí é petrificada praticamente a gente não muda até hoje não nos convenceram que existe uma alternativa de regulamentação sem prejudicar uh, o jogador e que tem uma lógica para isso, né? Até hoje não é se certo. sustenta, os argumentos não se sustentam. E aí, quando... o exemplo
1: de Portugal aí, ó. Né? Lembra <risos> que quanto mais regulação teve, quanto mais poder deu para a federação, pior ficou para os jogadores.
0: Exatamente. Pode. é Isso mesmo, Marcelo. É isso mesmo. É um ótimo exemplo inclusive, né? O pessoal já reclama da pontinha de um dedo laranja. O pessoal quer diminuir. Imagine <risos> quando né, 30, 40% do equipamento pintado de cor uh, fluorescente.
2: Fluorescente. Amarelo limão é exatamente. É,
0: pois é. Vamos lá. Vamos tocar ficha no nosso segundo assunto, Marcelo, que a gente começou, fez um, um breve, uma breve introdução no podcast passado, né? E aí até o Titi o Tite Dávila aí sempre Sempre presente aqui, lá no nosso espaço, lá no Facebook, sempre mandando mensagem pra gente, se empolgou, fez um teste enorme, bacana pra caramba, sobre a questão dos, do, do treinamento, né, vamos, vamos abrir a cabeça agora, e como é que a gente poderia uh, fazer um, um adicional, um recurso adicional do treinamento... Mas utilizando a tecnologia ao nosso favor. E aí, quando a gente diz isso, a gente pode ir da tecnologia mais barata até o centro de treinamento, aí, o Travis Haley, né? Novamente, aqui estamos sempre falando do Travis Haley. Teve um rapaz que postou lá no nosso no nosso no nosso Facebook que ah vocês tinham que falar do Travis e tal cara o que a gente fala do Travis <risos> Healy aqui é brincadeira acho que ele é nosso sócio e a gente não sabe ainda ou nós somos sócio dele porque a gente só fala dele aqui e ele tem um centro de treinamento muito legal que ele utiliza a tecnologia ao fav a favor dos seus alunos do desenvolvimento etc e aí a gente estava comentando sobre jogos coincidentemente esse mês de outubro agora vai surgir o Ghost Recon um jogo que eu gosto muito né jogo a lá, desde 2002 eu jogo esse jogo é, vai surgir agora o Breakpoint e vai surgir também aí o Call of Duty, ainda que não seja um, um mil sim total, mas é um jogo que tem um apelo de venda muito grande e de certa forma está envolto aí, né, na questão do, da paixão pelo tema, do interesse, etc. O que, que você acha, Marcelão?
1: Olha, cara, para nós é, faz parte da cultura. É da megacultura que envolve a, o amante, o apaixonado com simulação militar, não tem jeito, cara, não tem como você falar assim, é, ah, eu, eu só jogo airsoft. Lê, tem um assunto que a gente tratou há, um tempo atrás, há muito tempo atrás, inclusive, que é o cara que é desarmamentista e joga airsoft, que é assim, é um trem que não existe, cara. É eu um adoro outro, nadar, cara. mas não
0: gosto de água. Tá.
1: É muito, 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 muito difícil. Né? Até eu estava comentando com o Gustavo, meu filho, uh, de 15 anos, né? Eu, eu falo que me dá gastura quando eu, quando eu falo assim, nossa, cara, você acha o Black Rock Down? O cara fala, o que é Black Rock Down? Eu falo, oh, meu Deus! Sabe, dá quase estoura uma vez no cérebro. Eu você. morro um
0: pouquinho, né? A cada vez que essa resposta é negativa, né? Exato,
1: cara. Então, para nós, é simplesmente a expansão de mais um dos universos, né? Uh, fazendo uma, uma comparação com, com o... o a saga de Guerra nas Estrelas, né? o universo expandido da simulação militar, né? porque o, a, o universo expandido de Star Wars, ele vem com, com jogos de computador, com revistinhas, com, com livros, com seriados animados, então ele compõe isso tudo, não é simplesmente o filme que você vê na tela, e aí vem o, o, o o mexandais com, com, com material de coleção, com brinquedos, né? Com vestuário. Então, para nós, faz, faz parte, compõe esse processo. Agora não somente compõe o processo né? o Zulato até falou muito bem sobre isso que a gente lê sobre o assunto a gente busca informação a gente está sempre alinhado, conversando esse tema ele, 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 ele gira na nossa vida, ele orbita o tempo inteiro a gente está falando sobre filme falando sobre livro vendo uma ação real discutindo sobre assuntos, porque isso é, é reinante na nossa vida, faz parte é, do universo de quem pratica simulação militar ou quem joga o Airsoft é, com um pouco mais de foco. Eu não vou falar todo mundo, porque tem gente realmente que está ali só para matar, só para extrav extravasar, né? para matar o coleguinha e extravasar embora para casa e nunca mais mexer com aquilo ali. Mas para quem realmente está envolvido, para quem tem um pouco mais de bagagem, de estrada dentro do Airsoft, isso é mais que natural e os jogos, né, o universo online, ele propicia para você além da diversão, obviamente focada dentro do jogo né, uma possibilidade de você expandir um pouco mais o seu conhecimento as suas habilidades, mesmo que ah, você não consiga reproduzir no mundo real, as habilidades que o seu personagem na, naquele universo 3D ali ou, ou, ou 2D, não importa né, dentro da tela, está ah, fazendo mas ainda assim expande né Vários jogos possibilitam isso aí O Ghost Recon é um deles O que, que você tem para falar, Azul?
2: Bom, eu também jogo, né? Não, não Eu não jogo tanto E aí, Aranha, o Marcelão já sabe disso Ele vai rir aí e tal E vai querer aumentar o negócio um pouco Eu sou meio obsessivo para quase tudo Então eu tento jogar menos porque senão eu vou jogar demais. Então, por exemplo, eu, eu não jogo arma, né? Até hoje eu não joguei. Já assisti jogos, já vi walkthroughs e tudo. Já vi eles conversando muito, né? Tem os grupos do, do Galo específicos dos jogos. Então, eu, que, o que eu faço é o seguinte. Eu jogo especificamente Medal of Honor e Call of Duty. Toda vez que sai, eu jogo até acabar. E
0: mais Esquece. um final de da semana. Vida.
2: E depois eu passo para o próximo. Porque senão, <risos> meu amigo, acabou. O que eu faço é assim. É e eu experimentei isso também com sorte. a partir do momento que eu comecei a jogar era paintball ainda na época me tirou um pouco daquela ânsia de ficar esperando o próximo e de ficar repetindo, entendeu? Mas eu jogo descaradamente, meus meninos também, entendeu? Todo mundo todo mundo joga. Os mais novos ainda não ainda não jogam esses jogos de guerra, mas eu praticamente só só videogame, só jogo de guerra. Eu não não tenho outros, né? Por exemplo, Marcelo falou do né, do universo Star Wars, tal. Eu também sou <risos> fanático, é, mas eu não jogo. Eu jogo só jogo de guerra. E por, por causa disso que ele falou também para mim é, Por exemplo, eu fui ler Robert Reed Porque eu tinha jogado né, Aquela cena clássica Do Medal de do, jogo. É, do Medal of Honor Eu só fiquei, eu fiquei sabendo por lá Eu já tinha é, né, Alguns livros sobre a Operação Anaconda Mas eles eram gerais e falava muito pouco Sobre o Robert Reed no meio Mais sobre o resgate Então Eu acho também que é inevitável assim você se, 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 se tá nesse meio que a gente tá e da forma que a gente vê que assim por exemplo eu sou fã de história para mim é o viés principal de absorver história é a respeito de história de guerra e os jogos contam história de guerra de uma forma muito mais legal e mais acessível para a juventude do que o professor de história que tá lá na porta até porque normalmente o professor é, é, é só mais um marxista que <risos> só fica falando aquelas coisas antigas e tal e o que e, não
1: fala o que interessa
2: e o que interessa não fala e ainda caga do que interessa e é que tinha que saber né então é isso aí vamos jogar galera se for igual a mim funciona tá não, não faz igual ao alcoólicos anônimos você começa <risos> e arrepende e para e aí você espera o próximo e faz isso mas eu eu não consigo parar de jogar não eu me limito dessa forma <risos>
0: É, eu acho que a gama, a gama de, de jogos é, à disposição do, do, do apaixonado pelo tema, ela é gigantesca, né? E, e além do mais, a qualidade é, que a tecnologia avança e a qualidade do que a gente vê hoje... É animal, cara, é um negócio assim que, pô, a gente que passou por todas as gerações, vamos dizer Nossa. assim, né? Nossa! O que a gente, pô, se a gente vê os trailers aí desse, pô, do Arma, por exemplo, ou do próprio Ghost Recon que vai lançar, onde o cara se camufla, se esfregando na lama, e, e todos os detalhes são pensados, e é, é muito bacana pra gente que cultua essa cultura, é, eu não sei se seria cultura de Arma, ou cultura de História, ou cultura dos dois, é, 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 um, é um prato cheio, né? É um prato cheio e aí eu vou não, até além você é,
2: joga Ghost Recon desde a época do PC assim único... aquela época ó eu comecei que o... Você usava o teclado todo era tipo era tipo um arma né porém é, mais realista tal ainda menos realista que o arma né
0: menos realista eu comecei é. com o Ghost Recon na verdade deixa eu fazer uma deixa eu retificar a informação eu comecei com Ghost Recon em 2008 com o Ghost Recon do oh. Xbox, 2003 ou 2004, com o Ghost Recon 2 do Xbox. Eu não tinha, eu nunca tive um PC focado ah. em jogo pelo custo, eu comecei lá. E desde então eu passei por todas as gerações e fiz a aquisição de todos os Ghost Recon uh, wow. para console, né? pelo menos do console que eu tinha. Então o Ghost Recon 2, o Summit Strike, que é o segundo, o Adventure of Fight, o Adventure of 2, o Future Soldier, o Wildland, e agora vai ser o Breakpoint que eu vou fazer a aquisição também. Eu sempre, eu sempre gosto eu gostei muito do, 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 do Ghost Con Mas eu sei que existem outros jogos de Simulação, tem o próprio Arma, tem o Squad Que tem vídeos fantásticos na internet E, e eles são muito divertidos com, com um apelo visual incrível né? A, por exemplo, a 5.11 Patrocina, ela tem é, Itens no, no, no Ghost Con e aí, hoje em dia, você vê a mochila no, no personagem, você bota o, o, o pet do, 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 da Five Eleven você usa a, 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 a camuflagem da Cry Precision, e você realmente você fica, você mergulha naquele universo. E aí eu vou fazer um desdobramento sobre isso aí, que foi o início da nossa proposta, né, para você ver como é tão grande esse, esse nosso tema, é como a utilização de, uh, da tecnologia focada... Uh, nessa parte de jogos, digamos assim Ela pode implementar o treinamento do cara Então, por exemplo, hoje em dia Existe uma plataforma de vi realidade virtual para o Playstation, ela é muito cara ainda né? Ela não se popularizou quanto o próprio Playstation Mas ela tem jogos Em primeira pessoa, aos quais você Utiliza controles com sensores De movimento, e você visualiza Naquele óculos, tra meio trambolhudo ainda né? Você faz tomada De ângulo, cara. você faz engajamento Você, você faz uh, Pronto alto com o teu equipamento, entendeu? Não é perfeito, mas isso é o início de algo que daqui a pouco a gente está fazendo treinamento uh, em cada um em sua casa, né? fazendo um treinamento satisfatório de manipulação de equipamento, por exemplo, de comunicação. Hoje em dia a comunicação já dá, todo jogo tem uma fonia. Né? Eu já joguei, por exemplo, joguei com a moçada da, da Ops4, né? da equipe lá de Fortaleza, a gente jogou o Go com onde o cara passava por mim e dava rope. Né? e eu saía sabendo que ele dava, tinha dado roupa para mim. É, é legal, claro, é, a gente está falando de uma coisa virtual, mas é interessante que você já começa a treinar alguma coisa de comunicação e etc. E, tal, e esse pouquinho que está espalhado no todo, ele te ajuda de alguma forma. Né? A gente está falando de uma coisa muito rudimentar ainda, é claro, mas com o avanço da tecnologia... Eu acho que isso a gente, talvez até na próxima geração aí, a gente já, eu já vou estar jogando com o Marcelão, eu fazendo tomada de ângulo junto com ele, e isso a gente tem que tomar cuidado para não alvejar um outro, entendeu? De uma, uma ah, qualidade sim. gráfica incrível, com um som completamente ambiente, e quando a gente está ficando velho, daqui a pouco o nosso Airsoft vai ser esse, né?
2: <risos> eu não sei, eu não estou preparado para ficar velho
1: ainda,
0: não. É, você, você, você é um garoto, né, cara? Você é um garoto. <risos>
1: Pois é, o, o, existem essas plataformas, por exemplo, como Arma. O Arma, ele não é simplesmente um jogo, ele é um simulador mesmo de combate. Então, você tem fadiga, você tem... Uh questão do peso, você tem clima, você tem deslocamento real, então você tem que deslocar 11 quilômetros até seu objetivo, isso pode ser de veículo, pode ser de aeronave, e você tem a plataforma de rádio, que você tem que sintonizar o rádio, você tem que mudar a frequência do rádio para falar com comando, falar com fulano de tal, com beltrano, com ciclano, o rádio que você leva no, no uniforme, ele não tem o alcance do rádio do veículo, Percebe? Então, ele é muito, 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 muito amplo. A movimentação do, do, do próprio personagem, ela é muito legal. Você consegue realmente fazer um treinamento com a sua equipe. Você consegue colocar, você tem o primeira pessoa, a terceira pessoa, você pode mudar o ângulo para ver o ângulo que a pessoa está vendo. Então, uh, é, são plataformas de jogo que Uh, que é um jogo, apesar de ser uma simulação, né? no final das contas você não, 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 não morreu e não matou ninguém de verdade, você está dentro desse, desse universo da telinha, uh, mas que você consegue jogar com seus amigos e treinar com seus amigos. Inclusive há grandes grupos, times oficiais uh, que treinam juntos dentro do Arma para melhorar a aptidão dos seus membros. Né? Então, mesmo que seja só no universo virtual, né? O cara tem um dia de treino, ele tem que ir lá treinar. e o cara faz a função, que ele tem que fazer a função. Ah, ele é artilharia, então ele vai ficar na artilharia. Ah, não, ele é piloto, ele vai ser piloto. Então o cara é ponta, ele vai ser o ponta. O cara é o atirador de elite, ele vai ser o atirador de elite. E assim por, por, por diante. Quando você vai fazer um CQB, você pode fazer o ângulo, você pode voltar, verificar. Então. São, são plataformas que permitem que você amplie de fato as suas habilidades individuais, porque ele amplia realmente os seus paradigmas, a sua percepção do universo. E talvez você consiga traduzir, transformar e, e exportar para o mundo real, né? e você pode a, convencionar, fazer esse tipo, oh, gente, vocês lembram lá no jogo que aconteceu isso, isso e isso? Imagina se fosse aqui, o que, é que vocês, o que vocês fariam? E trazer e levar do campo real para dentro do jogo, lembra que foi lá no campo foi assim e deu errado por que, que deu errado? Vamos fazer exatamente a posição que vocês estavam lá para a gente rever então é uma, é uma plataforma que possibilita você a, a ampliar a sua margem de treinamento por dia de semana que você não vai estar em campo por um final de semana que estiver chovendo por um dia que você não conseguiu o campo para jogar né? eu recomendo realmente que quem puder, quem tiver essa sintonia que faça a utilização dessas ferramentas Hoje em dia os consoles você consegue jogar online Com seus amigos também E no PC também você consegue esse tipo de conexão
0: Eu concordo Marcelão E para quem acha que a gente está falando bobagem Salvo engano o exército americano Desenvolveu o American's Army E eles utilizavam para treinamento Exatamente nesses moldes que você está falando aí né Foi um jogo desenvolvido pelo exército americano Disponibilizado e, e ele tinha esse, essa característica de ser utilizado ali para algum fragmento de treinamento. Mas que, de qualquer forma, eles estão ganhando, né?
1: Ai, com toda certeza. O American's Army, cara, quando ele lançou, ele foi uh, super interessante porque quando você entrava numa partida, entrava numa partida online, não raramente você encontrava um militar, de fato, jogando do seu lado. Então era muito interessante essa perspectiva. Entendeu? Então você entrava numa sala, você entrava num, num grupo, num, num, num esquadrão, no exército, que tinha ali dois, três, quatro, cinco militares, porque os caras estavam jogando dentro do quartel no seu tempo de foco.
0: Sensacional. é é isso é muito legal e, e o Zulato falou aí sobre a questão do universo expandido, né? Do, do jogo, do filme, do livro, do da pesquisa histórica e no final das contas tudo isso está amarrado uma coisa com a outra e para quem realmente tem interesse no assunto ele, ele engrandece em termos de conhecimento, né? ele já começa a pesquisar o que aconteceu nisso aqui, mas por que, né, qual foi o equipamento que o pessoal desenvolveu, e por que isso aqui foi descontinuado, e qual foi a ação cara. que eles tomaram nessa, nessa situação, isso é muito legal, né cara, É muito bacana, isso lá nos Estados Unidos acontece muito, né? é, eu acho que aqui no Brasil está começando a acontecer agora, assim, essa, essa é, é, despir do preconceito né, entre o jogador, e aí eu digo jogador comprometido, né, e isso a gente está é. sempre falando em pessoas que são comprometidas de fato com aquilo que elas Acreditam, né? É, eu, eu tenho muita oportunidade, o Tático a de receber solicitações de, de equipamento. Por que, que vocês acham disso aqui, do equipamento para treinamento? Então, a gente, pô, o Vitureiro é um cara que nos apoia nisso aí, com consultoria, dando ideias, e pô, é um cara maneiríssimo, sempre está à disposição. E a gente vê que quando uh, esses mundos, eles se encontram, né, que estão todos dentro do mesmo universo, eles conseguem conversar muito bem, com muita cordialidade, muita educação, né, muita troca de conhecimento, a gente já teve aqui o Esperandio, a gente já teve aqui o Humberto Wendling, a gente já teve aqui o, o próprio Rocha, que mandou um abraço para ele, que é policial militar e também jogador de airsoft, e sempre de uma cordialidade, numa, numa uma forma de tratar muito bacana, né, isso é muito legal.
2: É, vou te falar o seguinte, eu, eu prefiro que os meus filhos tenham acesso, tenham acesso a bons jogos do que a bons programas de televisão, por exemplo. É claro, tem conteúdo específico, né, que às vezes vai estar na televisão por acaso, documentários e tal, mas no geral, se a gente estiver falando de entretenimento, eu prefiro entretenimento de game, inclusive game de guerra, do que entretenimento aleatório na televisão. Eu acho assim, primeiro que te une a uma, vamos dizer assim, a, a uma quantidade de população meio... Meio disforme, meio sem objetivo, né? E segundo, cara, que o game é muito mais elaborado, o pessoal tem muito mais preocupação. Se você pegar um filme, os créditos finais de um filme e de um game, a quantidade de gente que trabalhou para o game ficar bom é muito maior do que a maioria dos filmes, é claro, né? Tem alguns que são assim, muito. Investimento muito pesado em CG e coisa parecida. Mas para mim em termos uh, até de formação, né, e quem tá falando é um cara que jogou também, né, eu sou da época do Atari ainda, né, cara, joguei pra caralho e, e li pra caralho, ainda lei, faço as duas coisas bastante, então, assim, em termos culturais mesmo, né, principalmente, quer dizer, a gente enfrenta, eu acho, uma questão um pouco diferente pra quem para quem como nós, né, e acredito que boa parte dos ouvintes também tem essa cultura do, do guerreiro, né, para não falar da guerra, como como uma coisa importante na própria formação do caráter, né, e, e no aprofundamento do conhecimento das coisas, é, a gente não tem como os Estados Unidos que tem essa coisa do, do, do da expedição, né, de, da, da expansão de poder do país. Isso tem inclusive lado para nós melhor e pior tal, mas eu acho que é muito até mais saudável do que a maioria do, do conteúdo que o pessoal produz para televisão aí de longe.
0: Com certeza, né? E é muito fácil você demonizar os jogos com um intuito escuso por trás de recuperar essa audiência, né? Porque o ah, cara tem hoje o um monitor, a televisão é um monitor. Na verdade, ele não quer ver mais a Globo. Ele quer plugar o console dele, plugar o vídeo no YouTube que ele quer ver, entendeu? Ele não é mais um mero espectador. Ele, ele busca aquilo que ele quer na hora que ele quer. E ponto final. É ah, só demanda, né? Com certeza.
1: Bom demais. É. Isso, só para completar uma coisa importante aqui, não é completar, é fazer o contraponto. É, uma coisa que eu, que eu já observei, principalmente quando eu fui levar meu filho para jogar com os amigos dele, eu já falei eu não entro em campo para jogar com o menor de jeito nenhum, mas ele foi jogar com os amigos dele, eu acompanhei para policiar, para fazer essa, o acompanhamento responsável. É, é muito comum você observar e quem está começando a, a importação de, de comportamentos de jogo dentro do cenário, mas não os jogos com essa a imersão. né? Jogos como Fortnite, como Counter Strike, que são jogos que têm uma, uma dinâmica completamente diferente, que vem essa questão do... Uh, kill, ultra-kill, multi-kill, <risos> né? E acaba que o cara não tem... Aí você talvez não consiga... Uh, ter um aproveitamento o cara talvez até se frustre porque ele sai do cenário virtual é o máximo no cenário virtual chega lá e é um pamonha né que não funciona o que o cara está tentando fazer lá dentro do, do cenário real você já teve eu, eu, eu acho que eu acho que o seu
2: ainda é, é pequeno né seu filhote né era o, o Marcelão já tem né o Gustavo que já é, já é um, um rapaz já é, já é um homem mesmo né é, você já Conseguiu mensurar Marcelão assim como é que é a questão da cooperação? Porque na época que eu jogava mais intensamente é, tinha pouca gente cooperando para fazer as coisas acontecerem. E esses Fortnite da vida que eu vejo, o lado que eu vejo que potencialmente interessante é o lado da cooperação, né? Do trabalho em equipe. Mas você já conseguiu ver isso, é, às vezes, na, na experiência do, do seu moleque ou do pessoal da idade dele, assim
1: se, 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 se o pessoal consegue transferir isso ou não? Olha só que interessante, pergunta interessante, cara. Olha, é, o que eu observei, o que meu filho, inclusive, minha, me, me, comenta comigo, né? A gente discute sobre todos os assuntos uh, pertinentes a esse mundo, né? Todos os, os universos, obviamente, mas que o pessoal é muito competitivo, cara. Nesses oh. universos, Fortnite, CS, a galera é muito competitiva. E não tem muita cooperação. A galera não conta muito com o suporte. O suporte é importante, inclusive nos jogos, mas no campo não. Então é muito difícil coordenar as coisas. O que você oh. vê é um tanto de lone wolf, né? Lobo solitário agindo loucamente. Muita correria, uh, putaria e de dedo no, no asterisco, né? <risos> <risos> Mas você não vê
2: coordenação. Essa expressão é a expressão do ano pra mim, cara. Eu tô tentando espalhar é o máximo. Eu, eu, então, eu... assim,
1: é, ele fala que é muito difícil, porque as pessoas... Não é, se você não tiver uma imposição, é, se você não, não, não impõe de forma firme, a galera não escuta e não vai fazer o que está falando mesmo. E eles são muito novos para tanto saber escutar quanto saber liderar. né? É, é um aprendizado. E ele, o Gustavo está nessa linha.
0: Concordo. Uh, meu filho tem sete anos e a brincadeira de Nerf aqui, ou comigo, ou com os amigos deles, amiguinhos aqui da minha idade, é sempre nesse intuito competitivo ainda, né? Sempre essa, essa guerra eu contra você. Inclusive no Fortnite, que ele é tarado, joga o Fortnite, se amarra no Fortnite. Que nada mais é um jogo de guerra é, emperequetado. E no fim é Scar pra cá, né? Ele com 7 anos sabe que é uma Scar, sabe que é uma Desert Eagle, porque tem no jogo e não sei o quê. E isso é muito legal. E, e, mas por enquanto ele tem esse, esse aspecto muito competitivo ainda, né? Talvez no futuro vai ficando um pouquinho mais velho, vai começando a interagir, criando times, criando clãs, e aí cada um tem uma função, e aí vai coordenando, organizando, uma hora lidera, uma hora liderado, e por aí vai, né? Essa é, é os realidade. meus estão
2: começando no Fortnite, mas assim, um tá com nove ainda, e o outro tem sete, então assim, ainda tá limitada a experiência deles, por isso que eu tô curioso pra saber <risos>
0: onde é que isso vai dar. Sim, é verdade, ainda, ainda é muito cedo, né? Mas é. vai, vai começando, vamos ver o que, que, vai, que, que vai acontecer. Por enquanto, é. como eu falei ainda, está muito... Eu, eu, eu faço, eu aconteço, eu subo, eu sou bom, eu etc. Vamos ver o que, que vai acontecer depois. Talvez síndrome do filho único, mas talvez não seja porque, porque você tem dois, né? E meio que está me... nesse mesmo perfil, né?
2: Essa, tá nessa faixa, assim, do, do, do início, mas é aquela história. Mesmo que jogue, ainda não é uma... Vamos dizer assim, um, a mente ainda não é uma, uma coisa que eu, eu, eu pelo menos não consegui. O que, que eu tentei fazer com eles nessa área? Eu tinha aquela ideia do, do Agogê, né? O menino vai fazer sete anos, eu tenho que resolver esse problema. Mas aí cheguei à conclusão que era cedo demais. <risos> é aí... cedo
0: demais, cara, é cedo demais. É
2: cedo. Aí, assim, eu comecei a introduzir os assuntos pelo pelas coisas antigas, entendeu? É, comecei a ler para eles a Elida, a Odisseia, para botar o menino um pouco fora desse universo, assim, muito eletrônico e tal e coisa. Mas eu tô. Como é inevitável, né? E como eu também, né? tive Passei por esse caminho do, dos games, eu tô acompanhando assim com bastante curiosidade ainda. Ainda não consegui chegar no, né? na conclusão, é assim tal. Mas a experiência do Marcelão nesse sentido já é mais. já tá mais adiantada, né? Então a gente fica acompanhando.
0: É, perguntar qual é o caminho das pedras para ele, né? Demais. Isso, né?
1: <risos> põe um o filho, você quer uma dica minha, põe o um menino para escutar metal cedo.
0: Ah, não. Cara, ó, se amarra, Iron Maiden, Metallica, Blind Guardian, tudo isso aqui toca aqui em casa, ele se amarra. Pois é.
1: aí é o começo de tudo.
0: Lá em casa é
2: Sabaton, cara. E olha, o orgulho de pai foi do caralho, foi o seguinte, Marcelo já sabe essa história, mas vale contar para o resto da galera que ouve metal. Eu tava de olho, né? Eles eu praticamente no carro, eu só ouço Sabaton atualmente. E aí volta nos antigos, né? Iron, Black Sabbath e tal. Aí quando foi, foi quando foi, o último álbum Great War saiu foi em julho, né, Marcelão? Agora foi, julho foi, ou agosto? Foi, foi. Aí quando foi assim, em junho, eu comentei com eles: "Ah, vai sair o, o álbum novo do Sabatão, beleza". Aí deu uma relaxada assim, distrair. Aí o meu moleque de 9 anos perguntou: "Pai, e aí? Vai ou não vai sair o álbum do Sabatão?". Eu falei: "Puta, tá, tá criado já o moleque, cara". Missão cumprida.
0: Já pode alugar um apartamento e morar sozinho, porra. Não é exatamente que feliz demais da conta. Muito bom, rapaziada, muito bom, muito bom. Já estamos chegando aí a. Acho que já bateu uma hora de papo, como passa rápido, meu Deus do céu. <risos> e, e antes das considerações finais, Marcelão e Zulato e do Jabás também, que vai rolar, deixa eu fazer alguns agradecimentos aqui, que tem uma moçada que sempre está com a gente, cara. A moçada do Serra Force, que está fazendo um trabalho extraordinário com os vídeos que eles estão produzindo para o YouTube. Um, um vídeo de, de, de muita qualidade, é. Eles estão de parabéns mesmo. Né? A, gente não, a gente sempre fala deles porque eles merecem mesmo. Né? E num, num universo de tantos youtubers, é, a gente acredita que esses caras eles merecem audiência, sem dúvida nenhuma. Né? Um abraço ao, ao Titi Dávila, sempre com a gente aí, sempre escutando o nosso podcast. Um abraço ao meu amigo Ben, quem está com um perfil de jogador de airsoft, está bem legal. Ao Nightman também. Ao Dante. Alô, Dante, aí de Curitiba. Forte abraço para você. Ao Rui também, sempre está com a gente. Uh, ao Arthur Tático, que mandou umas mensagens bem legais para a gente de incentivo, uh, a Mr. Airsoft, a musa do Airsoft aí, que nos mandou uma mensagem muito carinhosa, que acompanha nosso trabalho para a gente continuar, é um trabalho importante para os iniciantes, Pô, muito obrigado realmente, a moçada da UTS, do Airsoft Ceará aí, do Rocha, que sempre está com a gente também, sempre participando, inclusive o Rocha já gravou com a gente aqui, Tático Talk, ao Sancho Marra, grande abraço ao Sancho, que mandou uma mensagem muito carinhosa esses dias aí, Sancho, Forte abraço para você e abraço a todos que nos escutam aí, que sempre estão dando sugestões. É, a gente gostaria de ter uma periodicidade melhor, mas o dia a dia né, é complicado. A gente prometeu, vamos tentar fazer de 15 em 15. Porra, já não foi possível, já tive que me mudar. O Marcelão, uma correria enorme. Porra, vamos chamar o Zulato aí. Semana passada já era para ter gravado, não conseguimos. Enfim, moçada, essa é a batida do Tático A1. Não tem jeito. Ele vai sendo vai se perpetuando dessa forma. A gente sempre tenta fazer o nosso melhor e, e é o que dá para fazer. Uh, nesse momento aqui. E mandar um abraço também aí para os nossos apoiadores Daniel, da Raptors Guia Muito obrigado por ceder o material pra gente. Em breve, alguns reviews lá no nosso site. A Botas Aguarde. Acero também. Aguarde. Botas Acero. Inclusive, usei esses dias, o dia inteirinho. E aí vai estar tá no review também. E a moçada da Turu Equipamentos e pelo apoio que tem dado pra gente. Marcelão, agora o seu jabá com o seu canal que você está atualizando, ele que tá muito maneiro, com altas informações. Fala aí, Marcelão, o que você que 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 tem, tá planejando aí? Vai.
1: Pois é, gente, assim, eu tenho meu canal, meu canal eu falo sobre assuntos não necessariamente correlativos ao Airsoft, sim, tem material de Airsoft lá, mas ele é focado mais nesse universo especialista sobre EDC, sobre mochila, sobre equipamento para uso diário, né, para situações uh, rotineiras e fora do normal. Então eu voltei recentemente a publicar alguns vídeos nesse canal e a intenção é... é Manter uma certa frequência de colocar esses vídeos lá, então procurem aí. Eu falo sobre a DC, falo sobre como eu falei, mochilas, sobre BOB, sobre vencialismo, sobre, sobre este assunto, né? E falo com, com, com a propriedade de quem tem um conhecimento na área. Que quem viveu na montanha passou tempo já trabalhei em grupo de resgate, já tava no mato, enfim, né? Tem um tem muita coisa interessante lá. Eu falo para caramba, eu sou igual a lavadeira. Vocês me conhecem? Né? Uh, meus vídeos são, tendem a ser um pouco grandes, o pessoal uh, costuma assistir parce em parcelas mas eu convido os senhores para, para conhecer o canal lá, deixar os comentários né? se gostar deixa o like, se não gostar deixa o like assim mesmo <risos> inscrevam-se lá que sempre tem uh, coisa nova, se tiver alguma sugestão de vídeo, pode mandar que a gente faça também uh, é no Youtube, Marcelo Uti ok? U -t -s -h. Marcelo UTSCH é isso
0: Ô Marcelão, aproveita e fala o teu perfil no Instagram aí, cara. Qual o é teu perfil no Instagram também?
1: Vixe Maria, só pergunta difícil. Espera aí que eu não sei de cabeça. É Marcelo é, Uti também, pô.
0: É Marcelo Uti também, né? Oi, é, o ué. Gente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu sempre te marco. E a gente vai tirar essa dúvida exatamente agora se a minha internet aqui me ajuda. É
1: Marcelo Uti tudo junto.
0: É Marcelo Uti tudo junto, né? Então isso. pronto, moçada. Também bacana pra seguir. Marce... É isso aí. Arroba Marcelo Ute tudo junto. Perfeitamente. É isso aí. E Zulato você com sua PrepNet. O que é a PrepNet, meu amigo? Faz o seu jabá. Seja feliz.
2: O jabá é o seguinte, a PrepNet é uma iniciativa da cultura da preparação. Então, é, eu, eu gosto muito de, de colocar dessa forma. É, a maioria dos assuntos importantes que nos interessam hoje, sobre a nossa própria preservação, né, que é preciso manter a ordem para ter progresso, né? É, elas vão um pouco pela linha divisória entre que aqui no Brasil se considera entre civil e militar, né? Então, são assuntos principalmente de preparação, né? Uh, o que, é que você mantém em casa, o que, é que você mantém no carro, o que, é que você mantém consigo mesmo para levar e inevitavelmente vai passar pela parte de APH, né, e também pela parte do tiro e outras áreas de defesa pessoal. Então, assim, o que está rolando hoje é, é assim, a gente passa pelo comércio, principalmente, né, importando material, desenvolvendo material, tipo pauches, né, tipo agora estamos fazendo marcas, essas coisas que fazem falta no mercado e que às vezes só quem tem acesso, mesmo a informação é, é o pessoal ligado às forças de segurança, né, como é o seu caso, né, você tem esse conhecimento profundo é, mas muita coisa só está chegando para a população civil porque vocês estão colocando material, né? Então, eu tenho essa pretensão também, né? Tem alguns vídeos já que saíram com algum conteúdo interessante explicando, por exemplo, né, sobre os hemostáticos, né, o, que, que, é que, o que, que é que se pode esperar e tal. E, mas eu ainda estou bastante focado em produto hoje, né? É, com essa mudança, eu agora, nos próximos semanas, vai começar a sair mais material, é, e também tem material de airsoft né, principalmente naquilo que, que une mais em relação a, ao tiro né? basicamente é isso a gente está aí para tentar somar nesse movimento eu acho assim, cada geração tem que conseguir é, dar a sua contribuição para os assuntos importantes. Né? O Marcelão, por exemplo, também nessa área, ele, ele tem uma contribuição muito grande, né? Até deixa eu fazer um jabá para ele também. É, os vídeos dele são os vídeos, assim, que tem um conhecimento. Eles são grandes, não é porque ele fala demais, é porque ele tem um conhecimento enciclopédico, cara. O termo é esse, né? A respeito dos assuntos que ele se propõe a falar. Então, é, infelizmente, nem todo mundo é, consegue absorver, né? Muita gente acha que tem que ser pílulas, né? E no caso dele não são 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 coisas de informação mesmo, né? Vídeos assim realmente importantes. É isso aí, cara. Tamo, tamo aí. Zuzu, é...
1: Se eu precisar de um torniquete cat, você tem?
2: Tem hoje. É, eventualmente acontece assim umas quebras de estoque porque uh, é muito lento, né? O mecanismo de importação da gente. Mas normalmente eu tenho sim. Porta torniquete. Porta importa o toniquete, já estamos fabricando é, alguns modelos interessantes que a gente fez, tentando melhorar um pouco. Os que a gente importava já tem, já tem um material. Tá saindo bastante, inclusive
1: selo torácico,
2: Selo torácico também. É, tá tentando trabalhar israelense, Ah, sim, sim. sim. É, Esse fítis mais socorros. Mais... Os kits a gente vem montando também, né? Eu estou trabalhando um pouco mais agora em, em tentar fazer kits. que Acho que para a maioria do pessoal, como, como o conhecimento ainda não está muito difundido, é, muitas vezes é interessante você já oferecer o kit pronto. A gente está conseguindo fazer isso já. Padiola de Luan Dobrável. Sim, sim, tem fabricação própria já, uh, muito em breve vocês vão começar a vir aí em lugares interessantes, sabe? Tem uns parceiros legais que estão testando material para a gente, já está já tá no mercado, já está no, no site, no Instagram e tudo mais.
0: Show de bola, Azulado, show de bola, PrepNetBR, estou dando uma olhadinha aqui, porra, claro, já sigo, PrepNetBR, é, show de bola, tem muito material lá, muito conteúdo, né? E a gente indica porque a gente acredita E a gente gosta de fato né? E o que você falou é verdade assim, Os assuntos eles se conectam né? Aquilo que o Marcelão produz Uh, para o canal dele, de uma forma extremamente competente, uma qualidade ímpar de fato, alguém que reclama da duração do vídeo, não merece consumir aquilo lá, ou então consuma de forma devagarzinho, porque tem muito conteúdo naquilo ali, não é só um review pelo review, e tem toda uma justificativa por trás daquele review, tem toda uma, uma vivência de fato por trás daquele review, seja de um equipamento, ou enfim, seja de uma montagem no EDC, e por aí vai, é, é, eu sou fã do canal do Marcelo, Podem acessar aí, porque o material é de primeira qualidade. E do Zulato também, acessem prepnet.br, o perfil do, do Instagram. Muita coisa bacana, muita coisa maneira, voltada para o APH. Muito material também para aquisição. E agora eu vou fazer o meu jabá também. É, além do Tactical 1 eu tenho uma, um perfil aqui no Instagram, que é o Cobra 40 né? Eu sou agente penitenciário e eu sou formado né, há um ano atrás. Inclusive, começou hoje a segunda turma. Eu vou, semana que vem, estar lá com o pessoal... A segunda turma de pós-graduação em APH de combate pelo Grupo Tigre da Polícia Civil do Paraná. Eu tive a felicidade de ser formado na primeira turma, o primeiro 50, né? O Alfa Cobra 40 é o meu número de formação. E esse ano eu tive a felicidade de ser convidado também para poder estar lá e auxiliar nas instruções. Então, semana que vem eu estou tô por, tô por Curitiba para poder passar esse conhecimento para os novos alunos, lá, os novos cobras que estão que estudando agora, mais uma vez, a pós-graduação. E são os assuntos que se conectam. Né? E é muito interessante, por exemplo, o, muita gente já está usando o torniquete, para jogos de airsoft. Claro, eles não estão utilizando a haste de torção. Mas a aplicação já está sendo feita como uma simulação, e isso é muito bacana, porque você aproxima a pessoa da ferramenta e desmistifica o seu uso, você começa a introduzir o uso de algo de forma lúdica, e essa pessoa perde a resistência e entende seu funcionamento. Então, na verdade, a gente está sempre de mãos dadas, né? como eu falei, tudo se conecta, esses assuntos acabam se conectando. E aí você tem três exemplos aqui, eu, por exemplo, Marcelão, Usulato, cada um na sua área, que uh, se dão as mãos e se conectam nesses assuntos, então é, é muito legal, né? a gente recomenda porque a gente consome de fato, a gente curte esses caras são fantásticos, Marcelão meu amigo, muito obrigado, suas considerações finais depois o Zulato também e aí a gente encerra aí mais um ao Talk. Pois
1: então gente, mais uma vez é um prazer falar com vocês, deixar meus abraços para todo mundo aí, pro Titi cara, o Titi eu enchi o saco dele a semana em aranha, você não acredita, coitada, e sofreu comigo. Essa semana, eu te Titi, um grande abraço, meu amigo. Gosto demais de você, né? Um abraço para todos os meninos do Galo de Briga, né? Sempre muito bem lembrados aí. Zuzu representando o Galo hoje. Pessoal do Nordeste, que eu sempre tenho um carinho muito, muito grande. Pessoal do Bushcraft, pessoal do Resgate. Aí eu vou falar do Humberto, vou falar do Toniolo, vou falar do Simon Albuquerque, né? Do meu amigo Leonésio. Pessoal, uh, os cuteleiros aí, custom, que, são, que eu tenho um grande carinho, que é o Dickman e o Will né, uh, pessoal muito, muito, muito obrigado por, por acompanhar o, o nosso canal nossos canais aí, não deixe de, de acompanhar, de compartilhar nosso conteúdo, porque a informação ela tem que circular, gente se a gente quer fazer alguma coisa, quer mudar alguma coisa a gente tem que fazer a informação circular para encerrar o meu uh, meus minutos aqui. Não se esqueçam de entrar no site do Senado e dar a sua opinião negativa lá contra essa lei. Projeto de lei 4199 do uh, senador Jorge Cajuru.
2: Zulato. Pô, senhores, não, eu principalmente agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui. Não só um prazer, mas uma honra mesmo. Já tive a oportunidade de participar né, no passado, mas um assunto menos amplo. E é engraçado como você está falando, né? A gente está trabalhando é, não só com amigos, né? mas com pessoas ligadas à mesma área de interesse e são interesses importantes, né? Então, assim, poder participar de um evento como esse, né? de uma gravação como essa, é, assim, é uma coisa que traz satisfação mesmo, né? Quer dizer, estamos movimentando coisas importantes que a gente tem convicção que vão contribuir de alguma forma. Não porque a gente, eventualmente, possa né, ter algum conhecimento diferente, mas porque a gente está tomando a, a decisão de, de fazer, né? de correr atrás. Então, agradecer muito a vocês e parabenizar também, né? Cada um de vocês tem feito um trabalho muito importante já há vários anos e é como você estava dizendo, eu também sigo o trabalho de vocês há muito tempo, né? Do Marcelão mais de perto, porque a gente né? é, é amigo pessoal e, e vive na mesma cidade e o seu também, né? Arenda? Deixa a gente conhecer o... aquela história. Pessoas afins, né? E fazendo trabalhos relacionados. Então, assim, recomendo demais o trabalho de vocês dois. E, e eu, de minha parte, quero uh, continuar da, da, com as minhas limitações, podendo acrescentar alguma coisa e, e difundindo também. Então, mais uma vez, um abraço a toda a galera que já acompanha o nosso canal lá e, e o nosso trabalho. E vamos para frente. Obrigado mesmo a vocês dois pelo convite.
0: Suato, muito obrigado, cara. A distância é só a distância, né? Vamos usar a tecnologia ao nosso favor para encurtar isso aí. E é o que a gente faz, de fato. Senhores, muitíssimo obrigado. Foi um prazer, mais uma vez, aí, trocando essa ideia. Esse nosso podcast com nossos estúdios. Marcelão, tem que tirar as fotos aí no final de ano. Fazer uns vídeos aí com... Com a mostrar os nossos estúdios né, de gravação do Tactical Talk aí. E ah, até o próximo programa. Fala aí, meu irmão.
1: Não, é só falar porque a gente, o nosso contrato aqui com a, a, os grandes estúdios aqui, com todos os nossos empresários aqui. Eu estou cercado pelos árabes aqui. Ô oh, galera, calma um minutinho que eu dou atenção para vocês. né, Impede -nos de nos tirar foto, porque realmente é um material que, se vocês verem, vocês vão ficar chocados. É,
0: o, o link do sat Já recebi o sinal que o link do, sa do nosso satélite vai cair, Marcelo Então, um abraço para vocês Isso. e até. A próxima gravação. Valeu!